0: En el episodio anterior hablamos sobre cuáles habían sido las principales y graves consecuencias que nos había dejado la pandemia del COVID-19 a causa del cierre de las escuelas, sin lugar a duda la desvinculación de la escuela y las pérdidas de los aprendizajes producidos por la emergencia sanitaria han aumentado y han preocupado la desigualdad tanto dentro de los países como entre ellos, particularmente de la región de Latinoamérica y el Caribe. Hoy hablaremos de cuáles son esos retos a partir de las consecuencias que ya identificamos. Los retos de una educación en pospandemia. Este es el tema del episodio de hoy en Educación en Alta Voz. ¡Bienvenidos! Los sistemas educativos más ineficientes y desiguales estaban, por supuesto, menos preparados para esa transición, para el cambio de modelos de educación a distancia o a híbridos, por lo que se vieron profundamente afectados nuestros estudiantes y nuestros niños. Y digo nuestros porque está comprobado que fue la región de Latinoamérica y el Caribe donde mayor afectación hubo. Las consecuencias aún no son evidentes a corto plazo. Sin embargo, sí se tiene certeza que habrá un impacto muy negativo en la calidad de vida y de aprendizaje de estas generaciones y, por supuesto, de las generaciones futuras. Por eso, cada uno de nosotros, desde nuestro rol como ciudadano, además que es urgente, tenemos que volver la mirada, tenemos que ser conscientes de que debemos involucrarnos en lo que está sucediendo con nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos no solamente perdieron el contacto con sus profesores y sus compañeros durante el cierre de las escuelas, no, ellos perdieron habilidades, competencias que ya tenían y esto sin lugar a duda va a afectar sus trayectorias no sólo en la vida escolar sino también profesionales. A corto plazo es urgente continuar promoviendo que se sigan abriendo las escuelas y por supuesto promover que los niños y los jóvenes asistan a ellas. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas educativos con un gran esfuerzo han puesto en marcha precisamente identificar, rastrear y recuperar a esos niños que incluso al día de hoy, desde la declaración de emergencia, no han vuelto a sus aulas. Eso es realmente preocupante. Una parte clave para tratar de nivelarnos y de ya finalizar este tema de la pospandemia es ese, Garantizar que todos nuestros estudiantes se reincorporen a la vida escolar en las aulas, ya no a distancia. No, es en la escuela. Y para lograr este objetivo es necesario que todo un sistema escolar, es decir, los ministerios, directivos, administrativos, docentes, familia y comunidad en general, Implemente unas estrategias las cuales les permitan a los estudiantes hacer ese proceso de transición para que vuelvan de la mejor manera a la presencialidad, para que volver a eso que tenían antes de la pandemia no resulte ser un obstáculo. Y es que hay pruebas sólidas en las cuales, por ejemplo, nos dicen que una estrategia muy buena es la que se llama burbujas estudiantiles en las cuales se le da a, las, a los estudiantes la oportunidad de interactuar con sus compañeros, pero sin exponerse a múltiples comunidades. Por eso se llama burbujas, porque la idea es que ellos empiecen a socializar en la escuela en pequeños grupos. Hay otras estrategias basadas, por supuesto, en evidencia las cuales, además de las burbujas estudiantiles, proponen turnos de asistencia. Y es que esto quiere decir que los estudiantes se turnen para ir a la escuela. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos de acuerdo que después de estar un largo tiempo encerrados, volver al colegio a mirar una cantidad y un volumen de gente no puede ser tan positivo como algunos piensan. Es ahí donde cobra gran importancia en los turnos de asistencia el tema de la instrucción al aire libre y el tema de que los estudiantes usen la mascarilla hasta el momento que ellos se crean seguros. No importa si desde el sistema escolar ya se ha dado la directriz para que ésta no se utilice. Si la mascarilla en su momento le da seguridad al estudiante, es necesario permitir que que la continúe usando y es que al lado de las clases al aire libre el uso de la mascarilla no hay que olvidar el tema de los protocolos del tema de distanciamiento social eso ayuda muchísimo para que nuestros niños y jóvenes se sigan sintiendo seguros dentro de la escuela sin duda hay muchas estrategias y muchos mecanismos para que nos, nuestros estudiantes primero Vuelvan a la escuela. Segundo, sientan la escuela como un lugar seguro. Y tercero, no quieran desertar de nuestras escuelas. Entonces, para todo esto, los alumnos cuentan con una serie de estrategias las cuales van desde los sistemas educativos y en las cuales se le da prioridad a ciertos aspectos. En este episodio vamos a mirar cómo no el profesor no el padre de familia, el sistema educativo en pleno da prioridad a tres fundamentales pasos. El primero es una detección temprana de aquellos estudiantes que están en riesgo de abandonar la escuela, es decir, los cuales, aunque la institución educativa esté abierta, ofrezca protocolos, turnos de asistencia y socialización en pequeños grupos, eso Aún es lo así, primero, focalizar no quiere esa población. O lo segundo, para lo cual es muy necesario la relación entre comunidad civil y la escuela, es identificar y hacer una búsqueda activa de aquellos estudiantes que están desconectados, es decir, de aquellos estudiantes que después de que se abrieron la escuela no han vuelto. Es importante por eso el apoyo de la sociedad civil, utilizar por supuesto herramientas digitales de búsqueda, e incluso, si es necesario, realizar visitas domiciliarias. ¿Para qué? Para sensibilizar, y ahí sí no solo al estudiante, sino a su núcleo familiar, de la importancia de continuar su proceso académico. Y como tercera estrategia, recuerden, del sistema educativo están las intervenciones a tiempo, es decir, en las cuales se haga de manera efectiva unas acciones que combine lo que, se puede hacer el lo que puede hacer el estudiante en la escuela y lo que debe hacer en su casa, obviamente apoyado por los padres de familia. Esto se llamaría una especie de tutorías o de mentorías, pero el objetivo de estas mentorías no sería netamente académico. No, si el estudiante tiene miedo de regresar a la escuela, ¿qué tipo de apoyo sería o qué enfoque tendría? Pues sin lugar a duda Sería un apoyo socioemocional. ¿Por qué? Porque la idea es regresarle al estudiante su seguridad hacia su contexto educativo. Sin embargo, esto no es tarea fácil. Más aún si se tienen en cuenta las desigualdades que tienen nuestros estudiantes en el acceso a la tecnología. Y, por supuesto, los ingresos socioeconómicos de sus padres o de sus cuidadores. La brecha digital puede replicar e incluso reforzar los patrones de exclusión que ya existen. Es por esto que la transformación digital en la educación tiene una urgente demanda porque su potencial es enorme para favorecer todos los procesos de aprendizaje que se requieren y es que el uso de la tecnología en un entorno escolar ayuda sin lugar a ningún desconocimiento a superar las limitaciones en cuanto a las capacidades para ofrecer apoyo fuera del horario escolar y a la vez brinda la oportunidad para aprovechar el compromiso de los estudiantes al tiempo que denota o demuestra el desarrollo de habilidades digitales. La crisis de la pandemia empujó a los gobiernos a invertir en tecnologías de aprendizaje híbridas y a adoptar nuevos métodos de enseñanza. Esto podría convertir la crisis en una oportunidad para garantizar la recuperación a inmediato y mediano plazo de los efectos negativos de la pandemia, pues una transformación digital permanente en los sistemas educativos es un impacto de desarrollo para las naciones y es que los gobiernos deberían dar más prioridad a este tipo de inversión. Este tipo de inversión en la cual la UNICEF y la UNESCO han dado tres principales focos. El primero es que se tenga un acceso a dispositivos y a conectividad de Internet de alta calidad. Esto para promover que el aislamiento de los estudiantes y de las escuelas con sus profesores sea en menor medida y que a la vez puedan compartir contenidos multimedia, abrir canales y fomentar las interacciones virtuales y colaborativas del ambiente escolar. El segundo foco de atención es precisamente que los contenidos que se dan a través de manera digital sean de alta calidad y por supuesto, cuente con una formación idónea para los profesores en cuanto a pedagogías eficaces. Pero no pedagogías en temas tradicionales de aula, no. Pedagogías adaptadas a los entornos de aprendizaje virtual y entornos híbridos. Es decir, es urgente también que nuestros profesores aprendan y desarrollen destrezas enfocadas a herramientas que puedan servir para supervisar el progreso de los estudiantes, tales como páginas web, ventanillas únicas de contenidos educativos y todas las estrategias que proporcionen y faciliten el aprendizaje. Un tercer foco, y no menor, son las instrucciones personalizadas en el lugar de enseñanza y que sea de igualdad para todos los estudiantes. Es decir, que el aprendizaje que se dé a partir o en base a la tecnología realmente pueda facilitar la instrucción y que esa instrucción responda a las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para lograr altos niveles de aprendizaje heterogéneo, eficaz e incluso con un costo menor al sistema educativo. Para Latinoamérica y el Caribe, la respuesta tradicional al aprendizaje que nos demandan después de la pandemia, ha sido incompleto. ¿Por qué? Porque aún la recuperación 100% no está dada. Desafortunadamente, se podría decir que la innovación en educación durante la pandemia no se dio. Y la prueba está en que nuestros estudiantes siguen aprendiendo de la misma manera, con las mismas estrategias, los mismos contenidos. Es decir, no hemos evolucionado. En su forma más extensa, ¿cuál es la solución a este problema? La repetición del año escolar. Y eso es un efecto gravísimo. ¿Por qué? Porque la repitencia es uno de los actores que conlleva a la deserción escolar. Y es que, dada la escasa evidencia sobre la efectividad del tiempo de recuperación de lo que no se aprendió o se mal aprendió durante las escuelas cerradas, eh, nos quedan varios retos. Y es que es importante, primero, ubicarnos en nuestro contexto. Somos uno de los países en vía de desarrollo, es decir, con mayores falencias, mayores demandas. Por esto, hay una estrategia fundamental que además se ha implementado con otro tipo de población, con la población a La estrategia que les estoy hablando es el aprendizaje acelerado, pero hay que saber que esta no es la única solución y que el aprendizaje acelerado no es para todos los estudiantes, por eso hay que saber focalizar. Entonces, la aceleración en el aprendizaje no significa enseñar el mismo contenido más rápido, no. Esta estrategia consiste en centrarse en los conceptos básicos que el alumno necesita aprender o necesita apropiarse para pasar de un grado a otro. Y esto se debe aprender en el mismo tiempo de un año escolar. El aprendizaje acelerado proporciona o por lo menos debe enfocarse en proporcionar unas bases sólidas, adaptadas y específicas en cuanto a los contenidos básicos de las materias. En este sentido, si nosotros quisiéramos adoptar el aprendizaje acelerado como estrategia para subsanar las consecuencias de la pandemia, deberíamos primero tener en cuenta que enseñar los planes de estudio del grado que corresponde no es viable ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes tienen algunas lagunas en sus aprendizajes y no solamente del grado que estén cursando, no, de los grados anteriores. También es importante identificar cuáles son esas habilidades básicas que el estudiante requiere tener para estar en ese grado de escolaridad y que necesita también esas habilidades para avanzar o para ser promovido al grado siguiente. El último énfasis para lograr un aprendizaje acelerado exitoso es proporcionar por parte de la institución educativa un apoyo adecuado en el desarrollo de sus habilidades. Esto con el fin de que el estudiante sienta ameno trabajar no solo a través de esta estrategia, sino el aprendizaje de nuevos contenidos. Con lo anterior, se espera dar respuesta a los niveles sin precedente de aislamiento de trauma y de depresión que vivieron nuestros niños y nuestros jóvenes, siempre, por supuesto, dándole prioridad a los entornos de aprendizajes seguros y enriquecedores. ¿Por qué? Porque además la presión supone también sanar niveles históricos de pérdida de aprendizajes que se han, digamos, quedado en mayor evidencia a partir del cierre de las escuelas. Con lo anterior, el reto que se tiene enfrente por parte de los sistemas educativos es gigante y se puede resumir en una sola pregunta, ¿cómo reconstruir la educación en pospandemia? La elección como nación es nuestra. Si aprovechamos este momento de shock para transformar o para retroceder, y volver a una nueva normalidad que no altere la composición y el valor de lo más importante, nuestro capital humano, antes de que los problemas de salud mental se agraven y, por supuesto, entremos en otra crisis casi imperceptible. Entonces, para garantizar que haya un entorno seguro y unas aulas que ofrezcan realmente procesos y experiencias enriquecedoras a partir de todo lo que se dé en la institución educativa, es urgente que como sistema educativo también pensemos en reducir la prevalencia de los aspectos de segregación, de acoso, de bullying escolar, que sin lugar a duda viven muchos de nuestros estudiantes en las aulas. Es decir, como sistema escolar debemos fomentar un clima positivo en el cual las políticas deben involucrar a toda la comunidad, a los estudiantes, a los administrativos, a los padres de familia, unas políticas que logren integrar a todas las organizaciones y a las autoridades comunitarias. Y para eso deben haber actividades de intervención, las cuales deben ir dirigidas principalmente a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Deben existir mecanismos de acompañamiento y de seguimiento, porque, aunque nos parezca difícil de comprender, en las aulas, en las escuelas, se vive la exclusión, se vive también casos de aislamiento. La pandemia, sin lugar a duda, nos puso frente a un reto gigante o mejor, frente a una disyuntiva, y es Regresar a los sistemas educativos anteriores a esta emergencia, la cual eh, podría acabar con nuestras posibilidades de ofrecer un futuro mucho mejor, más fortalecido y más próspero para las generaciones. O salimos de nuestra zona de confort y nos comprometemos a cumplir nuestras promesas que cada uno, desde nuestro rol, tenemos con la sociedad. Es decir... Ya no hay más tiempo para esperar que llegue la prosperidad, para generar confianza y cohesión social para nuestros estudiantes. Salir de esta crisis representada en una oportunidad es el mejor panorama para empezar a vivenciar desde la escuela una convivencia pacífica, una convivencia tolerante, obviamente con mejores procesos y estrategias de rendimiento académico, cumpliéndole a nuestros adolescentes y cumpliéndole a nuestros niños y demostrándonos a nosotros mismos como sociedad que tenemos toda la capacidad para tomarnos en serio e invertir tiempo y recursos en mejorar nuestros sistemas educativos como nación. Muchas gracias.